0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check,
1: präsentiert von der CKC GmbH. Herzlich willkommen zum Compliance Check mit Daniel und Christian. Heute mit der Folge Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Hier wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick geben, was da alles im Gesetz auf Sie zukommt, was Sie berücksichtigen müssen und wo mögliche Gefahrstellen lauern
0: genauso das Thema Lieferkette ja in, in jüngerer Zeit ähm, auch viel Diskussion weil natürlich Sie wissen es ja auch so die die Kunden achten mehr darauf auch ähm, ist, sind Dinge nachhaltig produziert werden die Menschenrechte beachtet ähm, wird der Umweltschutz beachtet also das ist ja nicht nur ein, ein Thema das jetzt aus gesetzlicher Sicht wichtig ist sondern tatsächlich auch dieses Bewusstsein wächst da immer mehr und ähm, der Gesetzgeber hat eben hier mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, schöner Name für jede Glücksratfolge, ähm, da auch die ja, Voraussetzungen geschaffen oder die gesetzlichen Rahmen eben jetzt gesetzt, dass äh, eben hier ähm, die Unternehmen, sie als Unternehmen das eben ins tägliche Doing mit einbeziehen müssen und vor allem was und wie da zu tun ist. Ähm, und ob wir hier selber be betroffen sind ähm, oder ähm, ob wir hier von unserem Kunden tangiert werden als
1: Zulieferer. Ähm, also das kann uns an verschiedensten Stellen treffen. Ja, schauen wir uns kurz an, warum überhaupt der Gesetzgeber darauf kam, so ein Gesetz zu entwickeln, zu verabschieden. Die Grundlage war die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Das war in Deutschland umgesetzt worden in nationale Aktionspläne, die sogenannten NAPs, und das war auf freiwilliger Ebene. Und die Bundesregierung hat in verschiedenen Befragungen durchführen lassen, also insgesamt sind knapp... 3.000 Unternehmen befragt worden, wie denn der Stand der Erfüllung dieses freiwilligen nationalen Aktionsplans Menschenrechte ist. Und äh, oh Wunder, die freiwillige Erfüllung war zwischen 17 und 20 Prozent. Das bedeutet also, von den 3.000 Unternehmen wurden nur wenige mit menschenrechtskonformer Ausgestaltung gefunden. Und
0: ja, dann Natürlich, wie es dann eben ist. Der Gesetzgeber ähm, hat ähm, dann eben reagiert und hat das Thema äh, eben dann geregelt äh, über die Europäische Union äh, und eben dann national das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Letztendlich das jetzt eben das ist, womit wir
1: äh, dann eben zu leben haben. Was du richtig sagst, ja, Europäische Union, da kommt noch was auf uns zu. Tatsächlich. Wir, da. wir haben da einige Informationen, dass es Verschärfungen geben könnte, dass es auch eine weitere Ausbreitung des Bezirks für Unternehmen gibt. Das heißt, wir hatten ja jetzt im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gesehen, dass im Jahr 23 Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern tangiert sind. Im Jahr 24, ab 1. Januar, werden das Unternehmen mit 1000 sein. Auf EU-Ebene sind Bestrebungen im Gange, die darauf hindeuten, dass es auch Unternehmen mit 100 Mitarbeiter sein könnten, die dann tangiert werden. Das steht noch in den Sternen, das wissen wir nicht, aber mal, es ist Konsultation angedacht, es wird darüber diskutiert und man muss es mal nennen. Und das Problem ja eben, deswegen auch die Frage, was ist
0: eigentlich eben die, die Lieferkette, dass eben hier es mir ja nichts unbedingt was bringt, wenn ich eben hier nach den Kriterien nicht betroffen bin. Aber ich bin in der Lieferkette von einem Unternehmen, das diese Kriterien erfüllt. Dann vielleicht etliche von Ihnen werden da schon Fragenkataloge von Ihren großen Kunden auf den Tisch bekommen haben und die von Ihnen da wissen wollten, was sie eben zum Thema Lieferkette, Lieferkettenpflichten da eben machen, wie Menschenrechte, Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. dort gehandhabt wird.
1: Ja, wir, wir sprechen immer über das Thema Lieferkette. Daniel, was ist denn eigentlich die Lieferkette? Lieferkette, ja, enge Supply Chain Management haben wir <lacht> doch im,
0: im Unternehmen eben dann, dann an vielen Stellen. Ähm, aber natürlich äh, im Rahmen der Lieferkette haben wir eben ja sämtliche Produktionsschritte. Das heißt von irgendwie der Rohstoffförderung, ähm, Rohstoffanbau vielleicht, auch wenn es Agrarrohstoffe sind, da geht es eben ähm, dann letztendlich schon los, bis eben hin dann zur Verarbeitung in das fertige Produkt, das dann eben irgendwann bei den Kunden ähm, im Ladengeschäft ähm, oder ähm, im Onlinehandel dann eben landet, das verkauft wird. Und eben alle diese Produktionsstufen ähm, gehören eben mit dazu. Und ähm, dementsprechend ähm, Lieferkette bedeutet eben jetzt nach dem Gesetz, dass ich eben schauen muss, wenn ich hier irgendwo tangiert werde, was passiert denn in der Lieferkette eben vor mir. Also wo bekomme ich meine Sachen her, ähm, wie werden die hergestellt,
1: ähm, was steckt da drin? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt letztendlich, bis das Produkt im Laden ist, das fliegt da ja nicht von selbst rein. Das heißt, es wird durch einen Dienstleister, einen Spediteur, ein Transportunternehmen hingebracht. Auch das haben wir in der Lieferkette enthalten. Also die ganze Thematik Zulieferer, vorherige Zulieferer, Kettenmitglieder, externe Dienstleister, die sind alle umfasst.
0: Also, weites Feld, ähm, das eben da drin steckt. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon gesagt, Lieferkette, ähm, das ist das eine bei den ähm, zusätzlichen Themen, die da auch noch ins Spiel kommen, dass wir uns eben da auch auseinandersetzen müssen, ähm, künftig eben auch ähm, dort die Bestrebungen da sind oder die Gesetze ähm, oder EU-Richtlinien ja schon verabschiedet sind, also die CSRD-Richtlinie eben über Corporate Social Responsibility Directive, also die Corporate Social Responsibility, ja schon für viele ein Begriff, aber eben wo auch geregelt wird, wie wir künftig in Nachhaltigkeitsberichten letztendlich das, was wir im Lieferkettenrahmen tun, aber insgesamt, was wir im Thema Nachhaltigkeit tun, das eben darüber hinausgeht, ähm, eben auch ähm, dort berichten werden müssen. Plus dann eben noch von der Finanzmarktseite die Anforderungen zur ESG-Taxonomie, dass wir eben auch hier belegen müssen, wenn wir am Kapitalmarkt unterwegs sind oder uns refinanzieren wollen, dass
1: wir eben auch dann günstigere Bedingungen kriegen werden, wenn wir nachhaltig aufgestellt sind. Das sind zwei wichtige Themen, Daniel. Ja, das eine, der Kapitalmarkt, das trifft für viele von Ihnen da draußen nicht zu, weil Sie keinen direkten Kapitalmarktzugang haben, aber Sie sind trotzdem tangiert, weil die Bank bei der Sie sich refinanzieren, eben auch im Rahmen eines Nachhaltigkeitsscorings von Ihnen Unterlagen einfordert und dann möglicherweise einen günstigeren Sinnsatz ausgibt. Genau,
0: das sind aber Themen, die wollen wir mal extra dann ausführlich beleuchten. Wir wollen mal so den Überblick einfach zu sehen, wo, was kommt da auf uns zu, womit haben wir, ähm, womit müssen wir uns eben da auseinandersetzen. Und ähm, das gibt eben einen ziemlich komplexen Block, aber auch hier die gute Botschaft, wenn wir das eben einmal richtig aufsetzen, dann ist das eben dann für die Zukunft und für
1: künftige Berichte, wenn wir uns sagen, wenn wir gut vorbereitet sind, der Aufwand gar nicht so groß das ist richtig. Da heißt es dann one size fits all. Einmal richtig machen und dann nur aktualisieren. Die Berichte werden da so schnell in ihrer Form und Struktur nicht verändert. Große Frage. Für wen gilt denn jetzt eigentlich äh, das Lieferkettengesetz?
0: Ja, wir, du hast ja schon gesagt, mit den äh, 3000 Mitarbeitern aktuell auf 1000 geht's runter. Also das, darauf sind wir ja eben schon, schon eingegangen. Ähm, das heißt aber eben auch, dass wir uns nicht rausziehen können, eben wenn wir kleiner sind, auch das eben schon erwähnt, wenn wir in der Lieferkette Zulieferer sind und eben in der Unternehmen in der Größe zuliefern, dann werden wir nicht vom Gesetzgeber dort in Verantwortung genommen, sondern vom Zulieferer, der muss uns dann als mittelbarer oder unmittelbarer Zulieferer, ähm, als unmittelbarer Zulieferer eben in allererster Linie eben dann
1: abklopfen, ob wir eben hier auch konform nach dem Lieferkettengesetz handeln. Ja, das ist genau das Thema. Ähm, die Zulieferer werden in zwei Sektionen eingeteilt. Der unmittelbare Zulieferer, bei dem sind die Sorgfaltspflichten deutlich stärker, die ich als Unternehmen, wenn ich einen unmittelbaren Zulieferer habe, einfordern muss. Und der mittelbare Zulieferer ist letztendlich von der Sorgfaltspflicht so lange befreit, im Rahmen meiner Überwachungshandlungen, bis ich aktiv Informationen darüber habe, dass ein Verstoß oder ein Missumstand vorliegt. Aber dann muss ich auch tätig werden und habe letztendlich die gleichen Folgen zu erwarten wie beim unmittelbaren Zulieferer.
0: Genau Beispiel eben, wenn man ein Automobilhersteller ist und bekommt irgendwo ähm, die Bezüge für die Sitze, das Leder, die Lederbezüge geliefert, dann muss ich eben beim unmittelbaren Zulieferer, eben bei eben diesem Sattler, der die Bezüge herstellt, da muss ich eben genau hinschauen. Aber jetzt ähm, bei dem Rinderzüchter, ähm, das wäre dann der mittelbare Zulieferer, also weiter in der Produktionskette davor, da habe ich eben nicht die direkte Pflicht, eben hier auch ähm, eben Kontrollhandlungen einzuleiten oder da genau hinschauen zu müssen. erstmal es sei denn, irgendwas kommt mir hier
1: zu, kriege ich Kenntnis, dass irgendwie es hier zu Problemen kommt. Ja, das ist alles sehr abstrakt und viele von Ihnen da draußen werden zu Recht sagen, ja und wie kriege ich sowas überhaupt mit, betrachten wir mal so einen Fall, ein Unmittelbarer Zulieferer hier in Europa, schätzungsweise unproblematisch. Ich komme an Informationen, an Berichte ran. Ein unmittelbarer Zulieferer im asiatischen Raum, möglicherweise problematisch. Und wenn ich dann noch schaue, dass es dann auch noch den mittelbaren Zulieferer gibt, der zum Beispiel ein Rohstofflieferant ist, aus einer afrikanischen Mine heraus, im chinesischen Besitz, dann mag ich mal die Behauptung aufstellen, dass es hier extrem schwierig wird, an irgendwelche Informationen zu kommen. Aber sei es drum, das gehen wir auch auf einem separaten Thema mal drauf ein. Das ist nur mal jetzt so für Sie, der Fahrplan, da könnte was kommen. Wichtig, Go aber ja in dem Zusammenhang, deswegen so das
0: Stichwort, das auch schon mal in vorgefallen ist, das Business Partner Integrity Management. Also wenn ich hier frühzeitig gut aufgestellt bin oder grundsätzlich einfach abklopfe, wer sind denn meine Geschäftspartner, und dann habe ich eigentlich die Informationen ja alles schon, was ich brauche, wenn ich darauf achte, dass ich eben hier mit seriösen
1: Menschen und Unternehmen zusammenarbeite, komme ich hier eigentlich überhaupt nicht in ein Problem. Das ist letztendlich die Risikoanalyse meines Geschäftspartners. Genau, genau. und das sagt, wir, wir haben es ja schon eingangs gesagt, Business Partner Integrity Management, das sagt jetzt das Gesetz selbst aus, du musst hier was machen und wie du richtig gesagt hast, bei Automobilzulieferern ist es sehr ausufernd, da gibt es hunderte von Seiten von Anforderungen mit, mit Listen und dergleichen, das ist tatsächlich nicht mehr lustig, wenn man sowas beantworten muss und ähm, hat natürlich auch einen gigantischen Verwaltungsaufwand zur Folge.
0: Ja, deswegen eben auch hier, wie gesagt, wenn man von vornherein eben hier sich Gedanken macht, gemacht hat, mit wem arbeite ich zusammen, dann ist man hier sehr schnell eigentlich aus der Nummer raus oder kann hier sehr schnell das, das liefern, was nötig ist. Ähm, die Frage war eben auch noch, was steckt eben drin auf, äh, worauf bezieht sich das Ganze, worauf muss man achten bei seinen Zulieferern? Das sind dann eben so die Themen, ja, wenn man letztendlich auch schaut, worauf legen unsere Kunden Wert. Die wollen Produkte, die nicht hergestellt werden dadurch, dass Sklaverei und Zwangsarbeit verwendet werden, dass Kinderrechte geschützt werden, dass eben nicht irgendwo gefoltert wird, dass eben nicht Arbeit, Arbeitnehmer da zu Tode kommen in, in den Betrieben,
1: also dass eben diese grundlegenden Menschenrechte eingehalten werden. Ja, und äh, zusätzlich zu dem Thema Menschenrechte gibt es ein ganzes Pflichtenheft zum Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsstättensicherheit, Unternehmenssicherheit und natürlich ganz klar das Thema Umweltschutzbestimmungen. Das kennen wir alles aus dem deutschen Umweltrecht, aber letztendlich auch in der Lieferkette, dass ich keine chemischen, physikalischen oder biologischen Stoffe habe, die zu einem Schaden führen. Genau, auch da,
0: auch hier wieder sehen wir ja selber wieder bei den eigenen Kunden, die eben keine Produkte wollen, die dann eben dort, wo das, wo es erzeugt wird, ähm, dass es dann kein Wasser mehr für die Bevölkerung gibt oder dass dadurch eben die Umwelt vergiftet, verpestet, ähm, natürliche Ressourcen, ähm, Wälder abgeholzt, äh, vernichtet werden, Lebensräume vernichtet werden, äh, Arten vernichtet werden. Ähm, das ist ja, Immer mehr eben der Anspruch, der ja da auch wächst und das Bewusstsein, dass das da wächst. Und genau darum geht es, das zu dokumentieren, dass man eben hier darauf achtet, einmal, dass dem nicht so ist oder, wenn es hier Probleme gibt, dass man auf Verbesserungen hinwirkt,
1: diese Probleme abzustellen vor Ort. Insbesondere, wenn du sagst Bodenvernichtung, Grundwasserverschmutzung, die Nichtbereitstellung von Grundwasser. Das ist natürlich im Betrieb weniger relevant, aber besonders relevant gerade im Bereich von Rohstoffförderung. Bergbauunternehmen, denken wir mal an die Lithiumgewinnung. Auch Agrarbereich, wenn es um Anbau
0: von bestimmten Produkten geht, wie irgendwo Avocados in Chile oder so. Aber das sind alles Beispiele, da werden wir dann nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen den Überblick, worüber,
1: wo bewegen wir uns. Zusätzlich kommt dann hinzu, dass wir ähm, auch das, was in Deutschland schon gilt, äh, die Versammlungsfreiheit nicht behindern dürfen. Den Fall hatten wir in, in China mit den Uiguren, das ist vor ein paar Jahren mal hochgekommen, dass wir eine vernünftige Bezahlung den Mitarbeitern äh, gewähren müssen, dass es keine Diskriminierung und Ungleichbehandlung geben darf und ansonsten natürlich ähm, Schutz der menschlichen Gesundheit im Allgemeinen steht im Vordergrund. Wenn wir die Thematik Zulieferer betrachten, die haben wir abgehandelt. Das Ganze gilt, wie eingangs gesagt, unmittelbar für unmittelbare Zulieferer und eben bei Bedarf, wenn ich Verfehlungen erkenne, für mittelbare Zulieferer. Die Frage ist, was muss ich denn eigentlich tun? Das heißt, welche Sorgfaltspflichten muss mein Unternehmen oder in dem Fall Ihr Unternehmen, walten lassen und anwenden auf die Zulieferer oder möglicherweise selbst über sich ergehen lassen als Zulieferer von Ihrem Großkunden.
0: Also vielfach werden Sie Dinge eben da schon gemacht haben. Also das Thema Grundsatzerklärung gehört mit dazu, dass man eben sich verpflichtet, die Menschenrechte zu achten. Das ist etwas, das typischerweise ja auch oft in einem Verhaltenskodex oder in grundlegenden Unternehmenswerten ja auch schon kommuniziert ist. Das eben in einer Grundsatzerklärung eben hier nochmal zusammenzufassen, ist aber hier explizit gefordert. Aber hier kann ich auf Bestehendes zurückgreifen. Was sieht Sie eine Neuerung für etliche von Ihnen ist, dass es jemanden geben muss, der als Menschenrechtsbeauftragte oder Beauftragter ähm, dieses Thema verantwortet im Unternehmen. Also im Rahmen meiner Strukturen jemandem diese Funktion
1: zuzuweisen. Das ja. Kann, da kommt die Frage, wo weiß ich das zu? Das wollen wir an dieser Stelle aber auch gar nicht klären. Das kann ja, vielerlei Position sein. Kann man jemandem, der in die Richtung schon
0: unterwegs ist, einfach das mit auf den Weg geben. Genau. genau. Aber was wir eben machen müssen, auch im Sinne der Risikoanalyse, haben wir letztes Mal gesehen, Compliance Check. Da kriegen wir es eigentlich zum guten Teil eben schon mit raus, ob eben wir in unseren Prozess irgendwo nachteilige Auswirkungen feststellen können auf eben diese Lieferketten-Themen, ob wir uns damit beschäftigen, ob wir eben schauen, dass wir eben hier, was Menschenrechte, Umweltschutz, Nachhaltigkeit angeht, ähm, eben hier schon unterwegs sind, werden die allermeisten von Ihnen auch sein, aber das muss ich eben in der Analyse belegen und dokumentieren und feststellen, wo muss ich vielleicht dann noch nachsteuern, um dann eben ähm, in meinem Risikomanagement dann eben hier wieder mit möglichen Maßnahmen, wie kann ich das jetzt eben so weit
1: verbessern, dass wir hier die Anforderungen erfüllen. Genau, das Thema Risikoanalyse ist nicht neu. Die Risikoanalyse ist nur neu im Gesetz. Hier wird sie zum tatsächlich ersten Mal in einem solchen Kontext als verpflichtend dargestellt. Aber Sie alle wissen, im Rahmen Ihrer äh, Risikobehandlung haben wir eine Risikoanalyse bereits schon früher gemacht. Sie umfasst nun jetzt halt auch noch andere Themen. Das Risikomanagement ist letztendlich immer die Frage nach den Maßnahmen, die sich daraus ergeben, mit geeignet und angemessenen Maßnahmen. Und eine davon ist, wie wir schon eingangs mal gesagt haben in einer anderen Folge im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes, ein Beschwerdemechanismus einrichten.
0: Genau, ja, das ist eben in dem Bereich natürlich einer der wesentlichen Gründe und Rechtfertigungen für einen Hinweisgeber, wenn eben irgendwo im Sinne Menschenrechte, Zulieferung, Umweltschutz etwas daneben geht, dass eben diese Information gemeldet werden muss, und ähm, eben der Hinweisgeber ähm, ist da natürlich
1: das, das perfekte Mittel, das sich aber auch wieder sehr schlank und einfach umsetzen lässt. Das haben wir ja gesehen in der Folge Hinweisgeberschutz. Zum Schluss ist es so, die Geschäftsleitung muss darüber in Kenntnis gesetzt werden. Das funktioniert im Rahmen eines Dokumentations- und Berichterstattungsweges. Und damit haben wir letztendlich die großen Sorgfaltspflichten aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für Unternehmen kurz erläutert. Im Weiteren wird es so sein, dass wir Folgen haben werden, die sich mit einzelnen Themen ganz intensiv beschäftigen, wie sie genau. auch äh,
0: selbst tangiert sein werden. Genau. Wir werden dann ein bisschen mal erklären eben, was äh, ist, hat es denn mit dem Nachhaltigkeitsbericht auf sich, was gehört denn da rein oder ähm, eben auch mit äh, den Themen Umweltschutz, mit Thema Menschenrechte oder eben auch was äh, ESG-Taxonomie, also was heißt das mit dem nachhaltigen Finanzierung und äh, Nachhaltigkeit äh, für Finanzierungs-, bei Finanzierungsinstrumenten. Äh, dass wir eben da so ein bisschen den, den Rundumblick haben. Aber ich hoffe, Sie haben eben hier die erste Übersicht gewonnen, ähm, wo wir uns bewegen. Und ähm, dann schauen wir eben in zwei Wochen wieder dann äh, im Detail, ähm, worum, worum geht es denn hier, worum, womit müssen wir uns jetzt befassen ähm, beim
1: Thema Nachhaltigkeit. Bis dahin ähm, bleiben Sie wohl auf. Für Fragen stehen wir natürlich gerne wie immer bereit. Und auch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle ähm, hinsichtlich Risikoanalyse und Risikomanagement. Der Compliance-Check hilft weiter. So sieht's aus. Schau, schauen Sie auf unserer Homepage
0: vorbei, compliance-check.eu. Ähm, da ähm, finden Sie etliche Informationen dazu. Und jetzt bleibt nur noch Ihnen eine gute Restwoche zu wünschen und ähm, schalten. wir freuen uns, wenn Sie in 14 Tagen wieder einschalten. Bis okay. zum nächsten Mal, vielen Dank. Vielen Dank fürs Einschalten und ähm, eine gute Zeit. Tschüss.
1: Das war der heutige
0: Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten
1: und bis zum nächsten Mal.